0: Der Immokation podcast Lerne Immobilien. Vereinbare niemals variable Zinsen, es sei denn, du weißt genau, was du tust. Und was du genau wissen solltest und was du beachten solltest und warum das auf gar keinen Fall für jedermann was ist, für einige von uns aber schon, das beleuchten wir jetzt mal in diesem Video. Vorab. Eine Anmerkung, das wird kein Werbevideo für variable Zinsen. Niemand soll hier davon überzeugt werden, dass variable Zinsen der heilige Gral der Immobilienfinanzierung sind. Auf gar keinen Fall. Ihr kennt meine Videos inzwischen, ihr kennt meine Art, wie ich vorgehe. Wir beleuchten alle Aspekte, die positiven, die negativen, die Vorteile und die Risiken und ihr werdet von mir keine Empfehlung dafür erhalten, ob ihr in Zukunft variable Zinssätze abschließen sollt oder nicht. Das auch erstmal vorgegriffen für viele Kommentare, die sonst möglicherweise unter diesem Video gestanden hätten. Was sind variable Darlehen? Wir haben Festzinslaufzeiten und wir haben variable Darlehen. Viele von euch kennen Festzinslaufzeiten, Festzinsgebundene Darlehen. Da legt man sich fest auf 3, 5, 10, 20 Jahre Zinsfestschreibung für Darlehen. Das bedeutet, ihr wisst von vornherein über die nächsten x Jahre der Bindungsdauer, wie viele Zinsen werdet ihr zahlen, wie ist die Annuität für euer Darlehen. Und das ist auch für viele genau die richtige Variante, denn ihr habt planungssicherheit und diese planungssicherheit kann euch an der stelle keiner nehmen die einzige planungsunsicherheit ist was ist am ende meiner zinsbindungsdauer und auch dafür gibt es konstrukte beim variablen Darlehen ist das grundsätzlich anders. Beim variablen Darlehen vereinbart ihr mit der Bank A einen Referenzzinssatz, in der Regel den drei monats euribor und B eine Marge, einen Aufschlag auf diesen Referenzzinssatz. Und der wird dann zu fixen Zeitpunkten, normal ist immer zum Ende des Quartals 31.03., 30 30.06., 30.9. 31.12. angepasst. Wie genau funktioniert das? Der Euribor, und wir werden unter diesem Video mal einen Link machen, wo ihr euch den Euribor anschauen könnt, steht aktuell leicht im Plus. Aktuell bedeutet, bitte schaut auf das Erscheinungsdatum dieses Videos. Denn ein Jahr später kann das schon wieder alles ganz anders sein. Also wenn er dann wieder im Minus ist, sagt nicht, Mensch, was ist das für ein Video? Sondern schaut bitte aufs Erscheinungsdatum. Aktuell, und zwar seit Mitte Juli, also seit wenigen Tagen, sind wir erstmalig seit, vieler, seit langer Zeit wieder im Plus. Wir waren vorher lange im Minus und die Banken nehmen eine Marge auf diesen Euribor im Darlehen. Eine ganz normale Marge, die auch viele unserer Coaching-Teilnehmer erhalten, sind 1,5%. Viele von euch werden jetzt sagen, 1,5 Prozent der Wahnsinn. Ich kriege aber 0,5, ich kriege 0,95. Einige von euch werden sagen, 1,5 Prozent sind mir noch nie angeboten worden. Ich kriege 2, 2,5, 3 Prozent Aufschlag auf den variablen Zinssatz. Hängt am Objekt, hängt am Portfolio, eurer Bonität, eurer Konstellation, eurer Bank, hängt an sehr, sehr vielen Dingen. Aber 1,5 Prozent ist eine realistische Größe, mit der wir jetzt weiterrechnen können. In der Fest- Zinslaufzeit haben wir derzeit im 10-Jahres-Bereich ungefähr eine 3,5%. Ich sage auch hier ungefähr, es gibt sicherlich Leute, die werden eine 3 schaffen, unter 3 im Moment eher nicht. Ja. Es gibt aber durchaus auch Finanzierer, die gar keine 3,5 oder 3,75 anbieten, sondern immer noch eine 4,x%. Wir bleiben bei unserem Beispiel mal bei 3,5%. So, das ist jetzt grundsätzlich der Unterschied zwischen einem variablen Darlehen und einem Festzinsdarlehen. Was passiert jetzt, wenn die Zinsen sich ändern? Beim Festzinsdarlehen passiert gar nichts, denn ihr habt ja eine Zinsbindung über x Jahre. Beim variablen Darlehen passiert so einiges und jetzt nehme ich euch mal mit auf die beispielhafte Rechenweise. Wir kommen aus einem Minusbereich beim Euribor. Der Minusbereich zählt klassischerweise bei den Banken nicht mit. Früher hat er mitgezählt, das hat zu ganz witzigen Situationen geführt, nämlich dass Einmal, ich glaube, es war bei der Hamburger Sparkasse, als der in den Minus ging, der Euribor, jemand 0,25 Prozent, glaube ich, war es, Marge vereinbart hatte mit der Bank und plötzlich auch mit seinem Zinssatz ins Minus gerutscht ist und anstatt Zinsen zu zahlen jeden Monat von der Bank Zinsen bekommen hat, konnten die technisch noch nicht mal abbilden. Also zu solchen Konstellationen kann es kommen. Und damit das nicht wieder passiert, haben die Banken einfach mal quer über alle Banken hinweg gesagt, Minuszinsen werden nicht berücksichtigt. Das heißt, wir haben einen sogenannten Floor bei Null. Also was passierte, solange der Euroboy Minus gependelt ist? Nichts. Jetzt haben wir einen ersten Zinsschritt der EZB um mutige 0,5 im Juli gesehen, genau in dieser Woche. Eigentlich sind es sogar zwei Zinsschritte, denn der klassische Zinsschritt der EZB sind 0,25 Und da sie um 0,5 erhöht haben, ist es eigentlich ein Doppelzinsschritt. Was ist mit dem Euribor passiert? Der hat das Ganze schon deutlich vorweggenommen. Ja, wir kommen aus dem Minusbereich und wir stehen, stand gestern ungefähr bei 0,12, 13, irgendwie sagen wir 0,15 Prozent. Im euribor warum ist das nicht synchron wenn wir minus 0,5 prozent hatten warum ist der nicht genau auf null Ja, der wird täglich neu ausgehandelt also es ist keine ganz pauschale einfache mathematik werden wir jetzt gleich an vielen anderen stellen sehen aber die verhältnisse die passen gut zueinander so das bedeutet jetzt haben wir den zinsschritt was passiert mit unserem variablen darlehen wenn jetzt im mitte juli die EZB um 0,5% die Zinsen erhöht und der Euribor aus dem Minus ins Plus geht. Wer aufgepasst hat, weiß nichts. Denn unser normaler nächster Blickwinkel ist ja erst der 30.9. Der letzte war der 30.6., da waren wir noch im Minus. Jetzt ist der 30., jetzt gehen wir mal Richtung 30.9. Die EZB hat avisiert, möglicherweise im September einen weiteren Zinsschritt zu machen. Und für unser Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal noch einen Doppelzinsschritt. Und nein, ich habe keine Glaskugel und das ist auch nicht meine Erwartung und gar nichts. Es ist einfach ein Beispiel jetzt. Ein weiterer mutiger Doppelzinsschritt um 0,5 Prozent. Der Euribor springt über die 0,5 Prozent. Und wir sagen jetzt einfach mal fürs Beispiel, er springt sogar auf 0,75 Prozent, um nicht zu konservativ zu rechnen. 30.09. wir stehen bei 0,75% plus 1,5% Marge. Das heißt, unser Darlehen fürs nächste Quartal wird nicht mehr mit 1,5, sondern mit 2,25% verzinst. Was passiert im vierten Quartal? Nun wissen tue ich das noch nicht. Im Beispiel steigt der weiter um ein Viertel Prozent, um 0,25, steht dann bei 1,0. Ich will euch jetzt nur die Thematik erläutern, ja, dass ihr die versteht. Plus die 1,5, also 1 plus 1,5 ab 1.1. wären wir dann bei 2,5%. Und nur als Beispiel, im ersten Quartal des nächsten Jahres sinkt er um 0,25% und dann sinkt natürlich auch zum 31.3. unser Darlehenszinssatz wieder um 0,25%. Das war keine Glaskugel, das war ein Beispiel. Ich möchte, dass ihr einfach das versteht. Und das bedeutet, wer variable Zinsen vereinbart, muss da auch drauf gucken, was damit passiert. Das ist Investorentum. Denn wenn wir jetzt mal den Stand, wir springen jetzt mal in das erste Quartal des nächsten Jahres, wo ich gesagt habe, unser variabler Zinssatz steht bei 2,5%, Prozent, dann steht der Festzinssatz vom Kollegen immer noch bei 3,5% Prozent festgeschrieben. Und jetzt könnt ihr euch einfach selber ausrechnen und ihr müsst, wenn ihr euch überhaupt für diese Thematik interessiert und wir Profi-Investoren tun eben genau das, müsst ihr für euch kalkulieren, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere Zinsschritte gibt, sodass mein variables Darlehen den Zinssatz überschreitet, den ich Stand heute als Festzinssatz von der Bank bekommen würde. Wenn er gleich läuft, habe ich noch nichts verloren. Ja, Wenn er darüber hinausläuft, muss man gucken, Na ja, wie lange vorher habe ich eigentlich den günstigeren Zinssatz gehabt. Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist auch ein Risiko. Aber es ist kein offenes Risiko, in das ich jetzt einfach hineinlaufe. Und jetzt schwenken wir mal zu den Vorteilen eines variablen Darlehens. Und einer der Vorteile ist, dass ich dieses variable Darlehen jederzeit kostenfrei zurückzahlen kann. Im Gegensatz zum festgebundenen Darlehen, was in der Regel mit Vorfälligkeitsentgelten, in welcher Höhe auch immer, verbunden ist bei der vorzeitigen Rückzahlung. Und ich das auch nicht einfach so machen kann, sondern nur, wenn ich mein Objekt an fremde Dritte nach extern verkaufe. Das Variable Darlehen kann ich jederzeit kostenfrei zurückzahlen, es sei denn, ich habe eine andere Vereinbarung mit meiner Bank geschlossen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ich mein variables Darlehen jederzeit umwandeln kann in ein festgeschriebenes Darlehen. Nur mal angenommen und auch das wieder, das soll euch nicht überzeugen, variable Darlehen zu machen. Ich möchte euch nur Optionen aufzeigen. Mal angenommen, fünf Jahre lang hätte ich möglicherweise weniger bezahlt für mein variables Darlehen als für ein festes Darlehen. Dann bräuchte ich ja gar keine zehnjährige Zinsfestbindung mehr, um auf den gleichen Status zu kommen, wie der Kollege, der am Anfang das zehnjährige Darlehen gemacht hat, sondern nur noch ein fünfjähriges Darlehen, was von Natur aus etwas günstiger ist. Es gibt aber noch andere Dinge, es bleiben wir aber erstmal bei den Vorteilen des variablen Darlehens. Neben dem, dass ich es kostenfrei umwandeln kann, dass ich es zu einer anderen Bank geben kann, kann ich mit meinem Objekt neue Sachen machen. Das heißt, mal angenommen, ich hätte mein Objekt sehr stark entwickelt, kann ich es neu bewerten lassen von dieser oder einer anderen Bank, kann Zusatzsicherheiten generieren, kann, falls es mir in den Sinn kommt, nach Eigennutzung bereits nach wenigen Monaten oder nach drei berührten Kalenderjahren steuerfrei verkaufen über gewisse Konstellationen nach sechs Jahren steuerfrei verkaufen oder auch, das kennen die meisten, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, das kann der Kollege mit der zehnjährigen Zinsverschreibung natürlich auch. Ich habe also hier deutlich mehr Optionen, die ich mir einräume und genau da möchte ich jetzt drauf hinaus. Ein variables Darlehen bietet Optionen und das ist auch der Grund, warum einige Profiinvestoren ausschließlich variable Darlehen vereinbaren. Natürlich müssen wir uns das angucken und uns ist bewusst, dass wenn es schlecht läuft, kann das generell ungünstiger laufen von den reinen Zinssätzen her als ein festes Darlehen. Aber es bietet uns wahnsinnig viele Optionen, was wir zwischendurch damit machen können und wir sind deutlich flexibler mit dem Ganzen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Differenz Stand heute. Stand heute würde es immer noch funktionieren, dass ich ein variables Darlehen für round about 1,5% und eine Fest-, ein Festdarlehen zu 3,5% vereinbaren kann. Eine Zinsdifferenz von rund 2%. Und da enthalten ist jetzt schon der Zinsschritt von dieser Woche der EZB von 0,5%, also eigentlich die zwei Zinsschritte. Jetzt müsst ihr euch selber überlegen und dafür müsst ihr ein Szenario entwickeln. Wie wahrscheinlich ist es, dass während eurer Dauer der Haltung und Entwicklung der Immobilie, wie wahrscheinlich ist es da, dass von 1,5% auf 3,5% euer variabler Zinssatz steigt? Das sind 8 mal 0,25 Prozent, das sind 8 Zinsschritte der EZB. Kann passieren. Ich will hier auf gar keinen Fall sagen, wird nicht passieren, alles gut, werdet ihr von mir nicht erleben. Kann passieren. Es kann auch darüber hinausgehen. Es kann auch 20 Zinsschritte der EZB geben. Ich weiß nicht genau, wie das dann die Länder und viele andere Beteiligte tragen wollen, aber kann es geben. Die Erfindungsnot der EZB ist da unerschöpflich für gewisse Dinge. Aber es werden eben auch Optionen eingekauft. Eine weitere Option, die Profi-Investoren haben, ist nicht nur zur Bank zu gehen und zu sagen, ich möchte mein variables Darlehen in ein festverzinsliches Darlehen umwandeln, sondern wir können auch sogenannte Swaps kaufen. Swaps, was ist das? Ein Swap ist ein Derivat, das ist Das also etwas, was jetzt nicht jedermann sofort einfach so kaufen kann und ihr könnt auch nicht zur Bank gehen und sagen, so ein Swap habe ich gehört, ist irgendwie was cooles, hört sich cool an, <lacht> spricht sich cool aus, nehme ich mal mit. So läuft das nicht. Die Bank muss euch prüfen, die Bank muss dafür ein Obligo bereitstellen, die Bank muss euren Kenntnisstand prüfen. Hier ist Wissen erforderlich. Ihr müsst euch fortgebildet haben, ihr müsst Seminare besucht haben ihr müsst gegebenenfalls zertifikate bei der bank vorzeigen dass ihr mit so einem derivat mit so einem finanzinstrument umgehen könnt und dann könnt ihr das machen und bitte ich weiß dass einige von euch jetzt denken so oh, jetzt bewegen wir uns auf dem level hier dass das kommt ja für uns gar nicht in frage und das ist auch gut so. Ja? Je nach Stufe des Investorentums kommt das für euch nicht in Frage. Alles, was ich euch gerade zeigen will, ist, dass es Treppen gibt. Und wenn man eine bestimmte Stufe auf dieser Treppe überschritten hat, dann sind auch das Instrumente, die einem offen stehen und mit denen man als Immobilieninvestor ganz normal umgeht. Und nicht, um sein Risiko zu erhöhen, sondern um sein Finanzierungsbuffet, sein Instrumentenbesteck, äh, sein Werkzeugkoffer einfach sinnvoll zu erweitern. Und wenn man damit systematisch und vor allem respektvoll und vorsichtig und geplant umgeht, sind das fantastische Instrumente. Damit, ohne das jetzt erklären zu wollen, kann man sogar zusätzliches Geld verdienen auf seine Immobiliendarlehen. Aber da gehen wir heute auf gar keinen Fall drauf ein. Was passiert jetzt? Und ich erkläre es nur sehr grob und der ein oder andere, der sich jetzt perfekt mit Swaps auskennt, wird sagen, das ist äh, zu kurz, was er jetzt da erzählt. Ja, aber wir machen jetzt keine Swap-Schulung. Ja, Ich wäre also in der Lage, Stand heute, bei 1,5% variablen Darlehenszinssatz und einem Swap-Satz für 10 Jahre von ungefähr 2%. Und wir werden einfach mal einen Link hier unten einstellen, wo man sich so einen Swap-Referenzsatz anschauen kann für 10 Jahre dann könnte ich mir den kaufen für 2% und würde, ohne jetzt auf die mathematischen und die praktischen Möglichkeiten und Optionen einzugehen, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht, würde theoretisch bei 1,5% variabel plus 2% Swap gleich 3,5% liegen. Und je nachdem, wie das sich so bewegt, habe ich da unterschiedliche Möglichkeiten. In zwei Jahren brauche ich natürlich nur noch den achtjährigen Zinsswap und so weiter. Und diese Instrumente kann ich eben dann auch verkaufen. Schluss mit dem Swap. Es ist einfach so, und das möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben, dass wenn jemand sagt, ich mache ausschließlich Festzins, das ist planungssicher, das ist das einzig Sinnvolle, dann hat er recht. Und wenn es jemand anders gibt, der sagt, für mich kommen nur variable Zinsen in Betracht. Wenn er dann zusätzlich sich alles anschaut, den Markt beobachtet und genau weiß, was er tut, dann hat auch er recht. Wenn er natürlich sagt, ich schließe variabel ab, weil in meiner Glaskugel habe ich gesehen, die Zinsen werden niemals weiter steigen und deshalb bin ich da viel günstiger. Und jetzt lege ich mich in die Sonne à la Costolani, schlafe sehr lange und es wird nichts passieren und ich werde einfach nur reich. Dann ist es kein Investor, sondern ein Spekulant. Dann wäre auch für ihn wahrscheinlich die Festzinsbindung die bessere Variante. Alles, was ich möchte, ist, das von allen Seiten zu beleuchten und euch hiermit die Option zu geben, einfach mal auch andere Sichtweisen einzunehmen und vielleicht im Rahmen eurer Investorenreise irgendwann mal darüber nachzudenken, ob das nicht auch Instrumente sind, die ihr euch einfach mal anschauen könnt. Und zum Schluss, habe ich ja versprochen, gebe ich euch einen ganz, ganz einfachen Einblick in mein Risikomanagement. Jede einzelne Immobilie hat bei mir eine Zeile und hinten gibt es so etwas wie Rendite auf das Ganze und da gibt es auch die Annuität in Prozent. Ich entwickle natürlich meine Immobilien, das heißt, die Renditen gehen mit den Jahren in der Regel weiter nach oben. Die Annuität im variablen Bereich kann sich auch verändern, haben wir gerade gelernt. Hat sich die letzten Jahre nicht verändert, aber kann in Zukunft sich verändern. Und dann habe ich eine Zeile und die zieht die Differenz aus Rendite des Objektes minus Annuität. Und da bleibt dann eine Restrendite, wenn man so will, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und wenn diese Restrendite unter 3% fällt, dann wird sie bei mir gelb. Was bedeutet gelb? Gelb bedeutet schau hin. Schau hin bedeutet nicht, oh Gott, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Festzins abschließen, wir müssen irgendwas tun, wir müssen in Panik verfallen und den Kopf in den Sand stecken oder aus dem Fenster springen. Um Gottes Willen, wir müssen einfach mal hinschauen. Und wir gucken ja fortlaufend auf die Zinsen, auf die Zinsentwicklung. Bin ich jetzt der Meinung, dass die Zinsen weiter deutlich steigen werden? Auch dann mache ich noch gar nichts, weil da muss ich mir das Objekt anschauen und sagen, was passiert denn dort? Habe ich dort zum Beispiel ein wundervolles Objekt mit ausschließlich Indexverträgen? Und parallel, wie wir es gerade auch haben, steigt die Inflation auch unglaublich weiter an und ich kann jedes Jahr meine Mieterträge entsprechend anpassen und entsprechend erhöht sich meine Rendite immer weiter, dann habe ich dort offensichtlich keine Herausforderung. Ja, ich werde möglicherweise irgendwann mehr zahlen in den Zinsen, als wenn ich von vornherein fest abgeschlossen hätte. Aber das ist ja meine Entscheidung. und Ich gucke aktiv hin. Es ist aber genauso wahrscheinlich und möglich, dass ich dauerhaft viel weniger bezahle als in einer Zinsfestschreibung. Und jetzt kann jeder für euch, jeder von euch einfach mal so die Übung machen. Was passiert denn mit einem Portfolio? Und ich sage jetzt eine Million. Einige von euch werden sagen, pff, dauert bis ich da hinkomme. Andere werden sagen, oh Gott, da muss ich noch eine Null dranhängen. Beides ist richtig. Macht das mit einer Null weniger, mit einer Null mehr. Und ihr spart aktuell 2% Zinsen zwischen Variabel und Festzinsschreibung. Und jetzt sagen wir mal nur, wir sparen 1%. 1% ein von einer Million pro Jahr. 10 Millionen? 100.000? Was ist es euch wert? Ihr könnt also an das, was ihr da entscheidet, ein Preisschild setzen. Und das kann natürlich dann auch in die andere Richtung gehen. Was passiert, wenn ihr 1% mehr als in der Zinsfestschreibung bezahlt? Und ganz zum Schluss möchte ich euch jetzt einfach mal befreien von diesem mehr, weniger. Ihr kennt alle meinen Spruch und ich muss ihn an der Stelle wiederholen, wenn es sich rechnet. Dann rechnet es sich. Und wenn ihr Objekte habt, die mit sehr, sehr guter Rendite laufen, dann könnt ihr auch überlegen, den anderen Teil möglicherweise mal variabel zu gestalten oder ganz bewusst als Festzins auszugestalten. Aber macht euch einfach mal Gedanken darum. Seid nicht einfach... So, dass ihr sagt, ich mache immer Festzins, weil ich immer Festzins mache. Das mag die richtige Lösung für euch sein. Und es mag auch für viele von euch die richtige Lösung sein. Für manche, die variabel finanzieren, mag Festzins auch eigentlich die richtige Lösung sein. Aber für einige ist eben auch der variable Zinssatz richtig. Und ich lese ganz oft unter Videos, in Foren, manchmal höre ich es auch von den Teilnehmern so. Variabel, bist du wahnsinnig? Ja, Möglich, aber meinem Wissensstand entsprechend, weil ich mich fortgebildet habe, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich fortlaufend reinschaue, ist das so in Ordnung. Und für andere Wissensstände und für andere Meinungen, für andere ähm, Szenarien, die gebaut wurden, ist dann eben der Festsensatz das Richtige. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal ein bisschen weiter, nicht unbedingt Licht ins Dunkel bringen, aber einfach das Ganze ein bisschen breiter machen, euch mit auf die Reise des variablen Zinssatzes zu nehmen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr einfach mal in den Kommentaren unten schreibt, habt ihr schon mal variable Zinssätze gemacht? Seid ihr im Team Festzins? Seid ihr im Team Variabel? Und bitte respektvoll, ja, ich glaube, das ist gerade, wenn das das Fazit des Videos ist, dass ihr sagt, Okay, man muss eigentlich Verständnis für beide Positionen mitbringen und wenn sich daraus jetzt unter dem Video eine kleine Diskussion ergibt, freue ich mich sehr, die initiiert zu haben und ich verspreche euch, ich werde mich selber mit an der Beantwortung und Kommentierung beteiligen.